0: 一部部中国书法史书和一卷卷浅浅法帖珍品，我们从字里行间不难发现一些特殊人物的影子。然而，这些人物在中国书法史上起的作用，却绝不像影子一样无足轻重。他们的力量和影响是其他任何人所不能比拟的。他们就是那些拥有至高无上权力的帝皇。在北京的紫禁城内，皇帝起居的地方叫内廷，养心殿就位于内廷的深院高墙里面。养心殿的西暖阁，这所面积不大的房子，却有着很大的名气。似乎是为了昭示它的与众不同，乾隆皇帝御笔亲书的匾额“三希堂”高悬在门楣之上。在这里，珍藏着东晋大书法家王羲之的。《快雪时晴帖》，王献之的《中秋帖》，和王洵的《博远帖》。王羲之、王献之、王洵，都是生活在距离乾隆皇帝一千四百多年前的东晋。王羲之被后世誉为书圣。王献之和王洵，则分别是王羲之的子侄。乾隆皇帝认为这三卷法帖是稀世珍宝，故而将存放这三卷法帖的西暖阁命名为三希堂。按理说，清宫中珍藏的历代名家书法作品。非常之多。可是令人费解的是，乾隆并没有将被誉为天下第一行书的蓝《兰亭序》划归三希之内，却偏偏选择无论篇幅、字数和名气，都远远不及前者的《快雪时晴帖》。作为皇帝。乾隆无疑亲自鉴赏过多种版本的《兰亭序》，为表示障碍，他还建立了兰亭八柱，就是将八种不同版本的《兰亭序》分别刻于八根石柱上。既然如此，乾隆为什么不能把《兰亭序》作为王羲之最为珍贵的作品进入三希堂呢？如果说《兰亭序》是因为后人临摹而不能进入三希堂，那么唐代颜真卿所书《祭侄稿》，北宋苏东坡所书《寒食帖》，这两本法帖却是被后人公认的真迹。这两篇。被奉回天下第二行书和天下第三行书的珍品，为什么也没有被乾隆皇帝请进三希堂呢？根据乾隆皇帝在位时的社会书风和他本人的书法特点，我们可以推测，在乾隆的心目中。代表书法最高境界的仍然是王羲之，而不是其他什么人。我们从乾隆留下的墨迹中也可以看出，他本人走的也是一条学习王羲之的道路。颜真卿、苏东坡追求变法的书风，或许并不被乾隆认可为书源正统。再者，毕竟东晋的王羲之要比唐宋的颜真卿、苏东坡早几百年，自然更显得珍贵。闲暇之余，乾隆总喜欢到三溪堂翻阅、欣赏、珍藏在这里的书法和绘画，这成为他独特的休息方式。来自意大利的宫廷画家郎世宁，就曾经传神的描绘了乾隆皇帝在三希堂赏还珍藏时闲意恬淡的情景。喜爱书法的帝皇，以倡导一代书风，就连王羲之书圣地位的确立。和历代帝王的推崇也有着密切的关系。将王羲之推上书圣地位的关键人物是唐太宗李世民，他亲自为王羲之撰写了一段玉瓶，这就是《王羲之传论》。唐太宗写道。心目守追此人而已，其余区区之类，何足论哉？唐太宗在传论中还说道：“所以详察古今，经言传地，尽善尽美，岂为王益少乎？”正是唐太宗李世民。确立了王羲之的书圣地位，使得一千多年来中国书法有了以王羲之父子作为衡量尺度的美学标准。从唐朝之后，王羲之受到了历代的推崇与宗法。书不入晋，故非上流；法不宗皇，俱成一品。这就是说，学习书法如果不从近人入手，就不能提高书法的品味；如果不遵从王羲之的法度，便不能得到书法的真谛。明代的项目总结的这一评价书法的基本原则，就是李世民所确立的书法理想境界。虞世南长期在李世民身边为臣，君臣之间经常在一起讨论书法。虞世南相貌柔雅，身体瘦弱，然而他的书法却是居带飘扬而束身举步，有惯见不可犯之色。李世民对于世南的评价极高，称赞他有五绝：一曰德行，二曰忠直，三曰博学，四曰文辞，五曰书汉。于世南去世后，李世民怅然若失。叹息，没有可以与他一起讨论书法的人了。为了表示厚爱，他亲定将于世南陪葬于为自己选定的陵寝昭陵之内。由于酷爱书法而做出如此举动的帝皇，李世民堪称千古一人。李世民喜爱王羲之书法，下令在全国范围内征集王羲之的书作。一时间，各地争相献上，鱼龙混杂，真伪莫辨。于是，褚遂良便担当起勘定真伪的重任。褚遂良深得唐太宗李世民的信任和器重。李世民病重时，召见了褚遂良，他说：“汉武帝寄霍光，刘备托诸葛亮，朕今委卿矣。太子仁孝，其尽诚辅之。”李世民借用了历史上汉武帝向霍光、刘备向诸葛亮托孤的典故，讲。褚遂良托孤，请他尽心竭力辅佐太子。李世民又对太子说：“遂良在，而勿忧。”开明皇帝李世民对于世南、褚遂良的情谊感人至深。可是。他对黄羲之的推崇，就不仅仅是帝皇对于书法作品居高临下的喜爱了。正是由于他的推崇，奠定了中国书法千年不变的审美标准。这块立于太原晋祠的石碑。是中国书法历史上第一块以行书书体的碑刻。在它出现之前，碑刻的书体仅仅限于篆、隶、楷书，而从没有出现过行书。这块碑的书家便是唐太宗李世民。李世民的书法也是师出二皇。李世民之所以把王羲之抬到书圣的地位上，是由于王羲之力兼众美，汇成一家，出神入化的将中庸思想形象化为书法艺术。王羲之能成为书圣，应该说是。历史的选择，李世民顺应了这一历史潮流。因为喜欢王羲之的书法，李世民调动了各方面的力量，在全国范围内搜寻。各地收集到的王羲之书作非常多。其中唯独不见《兰亭序》。唐太宗下令，无论如何要找到《兰亭序》真迹。这幅南唐画家居然所画的《萧绎传兰亭图》，表现的就是这一历史故事。为了执行李世民的命令，御史萧绎。单人匹马，奔波于崇山峻岭之间，最终是他将《兰亭序》从一个和尚手中骗到手，献给了唐太宗。从此，《兰亭序》找到了他的最后的归宿。